0: Preto, Minas Gerais, outubro de 2004. Caro Senhor Fedeli, tendo concluído um curso de doutorado e defendido portanto sua tese em sessão pública, o Senhor tem amplo conhecimento da sistemática de uma pesquisa exaustiva e do processo de avaliação correspondente bem como do papel específico dos membros de uma comissão examinadora, particularmente o do examinador externo. Por ter vivido esta experiência de ambos os lados do processo, e muitíssimas vezes como o examinador externo de dissertações e teses, é-me natural a leitura atenta, o rebuscar detalhado da vinculação entre o geral e o específico, do todo com as partes das premissas com as formulações, das proposições com as conclusões e, particularmente, do conteúdo com o papel de embrulho. Assim, torna-se um processo bastante natural a minha condição de leitor do seu site e de examinador externo do insight. Esclareço de imediato, entretanto, que faço isso não com o cabedal do tecnicismo ou a lei da fragilidade da sapiência humana, mas com a alma de apóstolo e profunda devoção pelas coisas do Pai e da Santa Igreja. Defender as verdades dos Evangelhos e a Santa Igreja não é Mister do Senhor, deveria ser propósito e meta de vida de qualquer cristão autêntico. Neste ofício de cristãos, Entretanto, padecemos todos das inevitáveis vicissitudes da alma humana. Das minhas, conheço-as bem, e não sou poucas, e procuro humildemente mantê-las no anonimato da minha fragilidade. As suas estão expostas a olho nu no site, e, portanto, é o senhor que defende a tese. O senhor aborda de tudo no site, de princípios teológicos a concepções dogmáticas, da igreja e de organizações religiosas, de vida cristã e de coisas mais mundanas. E mesmo que expostos, muitas vezes em meio a elocubrações secundárias, muitas colocações têm um viés de coisa definida, pronta e acabada, em assertivas que não parecem padecer de contestações. E se algum mortal julgar pertinente a réplica, a tréplica é fulminante, e encerra qualquer polêmica. Bastaria a experiência prévia do doutorado para se ter a constatação óbvia que um doutor de tudo é, antes de tudo, um tolo de tudo. Assim, é preciso uma grande cautela do leitor ante o cabedal dos seus escritos e joirar é preciso. Ajoio e trigo, a espada do cristão cônscio da tradição bimilenar da Santa Igreja, e a armadilha frouxa dos meros achismos e personalismos vagos, a vigorosa defesa dos eternos valores dos evangelhos e o cipoal intransponível das queixas e modorras de um ser humano, limitado como todos nós. E é por isso que não há nenhuma crítica ou julgamento sobre o seu trabalho neste aspecto, tudo isso é natural e incontornável numa abordagem ampla, como a pretendida. Seus equívocos ou posicionamentos questionáveis, que não é meu propósito discuti-los aqui, devem ser motivo apenas da análise pessoal de cada leitor, à luz de critérios emanados do conhecimento, sensibilidade e vivência espiritual. A visão tradicionalista do senhor É perfeitamente louvável. Aí da igreja e da cristandade se fluíssem ao sabor das utopias e dos tempos dos homens. É possível que outras visões possam ser compartilhadas neste louvor. E é possível crer que, se outros homens as defendessem com igual vigor e, similarmente ao Senhor, errassem e errassem muitas vezes. Sendo assim... Não há demérito nenhum nestas colocações, apenas uma salutar advertência a todos os seus leitores sobre a arte de joirar ininterruptamente, que seria, ipsis literis, aplicável a mim ou a qualquer outro escritor. Não considere para si, portanto, a alcunha de tolo de tudo, dada acima, ou considere, sim, no contexto de que se aplica irremediavelmente a toda a espécie humana. Um segundo aspecto, entretanto, me parece ser objeto além de uma necessidade de advertência explícita aos simples leitores, Sr. Fedeli, pois incide num pressuposto de uma plena vida cristã, que é a caridade. Fora da caridade, não pode haver bons frutos. E neste ponto, o senhor é uma pessoa de múltiplos exemplos e muitos paradoxos. Contra instituições e principalmente contra pessoas e também na virulência das respostas, como disse um grande teólogo do passado, a ironia é a maior das invenções do diabo. Será que tratar com rispidez ou com ironia um cristão que pertence há dois ou cinco anos na RCC, que eu também tenho profundas restrições, é um ato cristão? Isto realmente contribui para a melhoria de sua vida espiritual e a salvação de sua alma, que é incondicionalmente a vontade do pai? O senhor não levou 30 longos anos para descobrir que a TFP, que eu desconheço quase que por completo, não era seu caminho de Damasco? Como o senhor reagiria diante de uma resposta ríspida e irônica à sua participação na época em que o senhor estava apenas dois ou cinco anos naquela organização? É um ato cristão agredir e acalentar rancor contra seus antigos companheiros? Desqualificá-los na forma de suas iniciais, quando o senhor parece ficar particularmente incomodado quando um leitor não se identifica? É um ato cristão rebater agressões dos leitores, dos quais não conheço nenhum, com mais agressão, humilhar os que não escrevem bem, distinguir entre os que têm e os que não têm curso superior? Alto lá, senhor fedele! Acredito piamente que devem ter sido duras algumas de suas penas e labutas e que o Senhor tem todo o direito, eu diria o dever, de ser duro, inflexível e categórico na defesa das coisas da igreja. Deus nos livre das almas mornas e tíbias. Mas, sem a caridade, tudo, tudo mesmo é incomensuravelmente vão. E, neste sentido, mais que uma sugestão eu faço um apelo ao senhor. ampute do site todo resquício de rancor, vingança ou agressão inútil. Isto não significa não criticar, não denunciar, não expressar reação firme contra as coisas de Deus e da igreja. Não significa se calar diante de suas posições em relação a TFP, RCC ou qualquer outra coisa. Significa somente uma resposta conscientemente cristã, a pergunta. Neste texto ou nestas palavras que agora coloco no site, é a caridade que semeia as vinhas do Senhor? Que o Espírito Santo lhe ilumine nesta reflexão. Se isso lhe for particularmente duro, mais abundantes serão os frutos de tal decisão. Um terceiro aspecto que considero bastante grave em sua tese é a sua capacidade inata de julgar. Em muitos casos, o senhor emite julgamentos totalmente precipitados, injustos e profundamente equivocados. Uma coisa é o postulado de firmes convicções. Pode haver erro ou dolo na defesa intransigente da manutenção dos princípios tradicionais da missa e da Sagrada Eucaristia? Um cristão pode ser julgado incoerente por defender, por exemplo, a santa comunhão de joelhos e na língua? Eu tenho feito isso a vida inteira e não me arredo um milímetro dessa convicção. Pense o senhor ou o bispo da esquina o que quiserem. Outra coisa muito diversa, por exemplo, é bater o martelo secamente em relação às manifestações, dividendos ou aparições. Cuidado, senhor fedele, muito cuidado. As coisas de Deus não são as coisas dos homens. Julgamentos intempestivos nesta área são muito perigosos e podem estar eivados de insensatez. A prudência da Santa Igreja, nestes casos, deve ser farol para os cristãos. Desliguemos, pois, a etérea luzinha das nossas lanternas de descrédito escárnio. Não lhe é vedado, como cristão, acreditar em Padre Gobbi ou Vassula Haydn. Em tantos outros. Não me é tolhido, como cristão, crer em suas mensagens. Claro que é preciso enorme discernimento, mas com certeza é por insensatez, por exemplo, misturar no cadinho oco das pseudoaparições ou alucinações doentias todas as extraordinárias manifestações marianas dos tempos atuais. Volto a insistir, não é apenas mera credulidade ou a necessidade de exigir respeito a autênticas e legítimas convicções cristãs. É questão de foro íntimo acreditar ou não e não lhe cabe rotular os cristãos que creem ou que não creem. Aliás, não nos cabe julgar ninguém, nunca, e por isso não faço qualquer julgamento ao seu modo de pensar, que é legítimo, mas questiono a sua insensatez de julgar, definitivamente, uma acepção extrínseca à insustentável leveza da alma humana. Eu confesso que fico consternado com algumas colocações e reflexões de alguns de seus leitores, particularmente de seminaristas e estudantes de teologia, que pelo menos assim se identificam. Que o Espírito Santo possa iluminar muito estas almas carentes da verdade, que parecem aprender de tudo em seminários e cursos de teologia, menos o essencial da autêntica doutrina católica. Já me envolveu a ira santa contra posições de sacerdotes que transgridem, que transgridem, não, que confrontam e deturpam a sã doutrina. Afamigerado Padre Zezinho, já enviei e-mail manifestando meu repúdio ao tratamento vulgar, desqualificado e desrespeitoso à Mãe de Deus, em um artigo mais ou menos recente de sua autoria, Mãe de Deus uma expressão que traduz uma das maiores glórias da cristandade e que hoje, exatamente hoje, vi ser questionada de forma torpe por um pároco de Belo Horizonte que, em boletim divulgado à sua comunidade, pede cautela extrema em relação à devoção mariana, nega que Maria seja mãe de Deus e pratica outras heresias. Este sacerdote da Santa Igreja Católica, responsável por uma das mais importantes paróquias da capital de um Estado brasileiro maciçamente católico, chega ao ponto de caracterizar, como perda da autoestima dos cristãos a nossa concepção de pecadores e a de tratarmos Maria com o epíteto de rainha. São tempos difíceis, senhor Fedele. É claro que tanta insensatez, loucura, merece uma resposta imediata e veemente, forjada em ferro rubro, contra o pecado, contra o desdém, contra a heresia. Mas mesmo aqui, não pode haver julgamento ou condenação ao pecador. Seria apenas uma insensatez a mais no rol de tanta loucura. Pelo simples fato de que, ainda que fosse extraordinária a minha indignação e minha razão tivesse os contornos do universo, ira e razão seriam nada diante do infinito amor do Pai por uma alma de sua criação. Neste contexto, que site cristão é este que semeia vento e tempestade entre cristãos? Que profunda incoerência pode tolher a defesa da verdade, Com a incapacidade de discernir o próprio erro, é triste, para não dizer deprimente, ver tantos irmãos nossos, que fazem perguntas no site, tangidos por ideias tão equivocadas, nocivas e, às vezes, até antagônicas aos tesouros da cristandade. Trata-se, entretanto, de uma aterradora realidade dos tempos atuais. Mas lamento também, com igual tristeza, as respostas irônicas, a retórica inconclusiva, a descortesia, mas que, enfim, são frutos da finitude do ser humano. Tudo isso é apenas triste, mas a falta de caridade nos rouba a alma. Ouvir, discernir, apontar caminhos... Dirimir dúvidas, gritar sobre os telhados a glória dos Evangelhos, semear louvores a Cristo, sua Santíssima Mãe e a nossa amadíssima Igreja, são obras de santos, Senhor Fedele. Sem o perdão, sem a caridade, tudo isso é apenas bom, pois tomados apenas frutos ressequidos do triunfo periférico, do cérebro do pesquisador, Contra a alma do cristão, na ânsia de criar trincheiras para a igreja peregrina na terra, inter persecuciones mundi et consolaciones dei, anseio caminhar por elas sem o lastro do medo ou da babel mundana. Nesta crença, escrevo-lhe este texto de cunho estritamente pessoal, personalíssimo, no afã não de julgar, criticar ou desvalorizar este trabalho, que se justifica per se. Muito pelo contrário, não se lançam sementes em campos estéreis ou em pedra bruta. Como um doutor, após a sessão pública de defesa, cabe ao senhor analisar a relevância ou não dos argumentos e observações do examinador externo e de incorporá-los ou não à sua tese. A tese é sua, Sr. Fedele. E de uma forma ou de outra, ambos teremos cumprido os nossos papéis. Embora saibamos que, na babel de vozes, o sino nunca vibra no mesmo diapasão. E que há coisas além dos limites do conhecimento exposto e que somente serão compreendidas plenamente na planura das almas diante do Pai. Ao Senhor a paz de Cristo e a proteção da Virgem Maria. E para todos nós, homens de boa vontade, despidos de nossos doutorados e outros vazios mais, o propósito de nos tornarmos sempre vasos de frágil argila, prontos para sermos moldados como obras-primas e inacabadas pela vontade do Pai Eterno. Em Jesus e Maria.
1: Muito prezado, professor. Salve, Maria. Muito me honra. O senhor, professor, afirma que escreve em caráter pessoal. Escrevo-lhe este texto de cunho estritamente pessoal, personalíssimo. Entendo esta sua frase como querendo dizer que o senhor me escreveu apenas para minha consideração pessoal, quase como um conselho dado em consciência. Em todo caso, vou publicar essa sua carta com gosto, pois que os leitores do site Monfort muito lucrarão com a leitura desta sua carta, que muito me honra, e com minha resposta. E honra mais do que o senhor imagina. Ela me honra, em primeiro lugar, e lhe agradeço o favor, por ter o senhor pretendido enviar suas advertências à luz da caridade. Ora, receber uma correção de um tão ilustre professor como o senhor é, e escrita com tanto cuidado diplomático e com tantas distinções, só poderia me causar honra, por ser alvo da preocupação de sua proclamada caridade. Entretanto, Nem sempre essa pretensão de ser caridoso é coerente em sua carta, pois se nela há quase constante preocupação em parecer afável, mas há também, sob o veludo da afabilidade diplomática, repentinas estocadas que o senhor diplomaticamente me enfia e retira rapidamente depois, o que me honra ainda mais. Esquematicamente o senhor trata de três aspectos sobre meu modo de atuar e com relação à minha alma. E Deus lhe pague por esta última preocupação no grau em que ela é sincera. Três, então, são as suas preocupações declaradas. Primeira, a falta de rigor de argumentação em minhas cartas e o excessivo campo em que me atrevo a manifestar-me, tratando doutoralmente de tudo. O que faria de mim? Um tolo doutor sabe tudo. Segunda, o uso da ironia. Essa maior invenção do diabo segundo um teólogo que, infelizmente, o senhor não cita. Ironia que não seria, então, coisa cristã nem louvável. Terceiro, o fazer julgamento de pessoas, o que seria contra a caridade cristã. No final da sua missiva, vem considerações amigas e uma crítica forte ao site Monfort. Neste contexto, que site cristão é este que semeia vento e tempestade entre cristãos? E o Senhor tem a bondade de se despedir como amigo, desejando-me a paz de Cristo e a proteção de Maria, coisa que são das mais preciosas. Deus lhe pague por sua caridade. Depois de criticada a tese pela banca julgadora, formada pelos doutores de futuros doutores, costuma-se dar tempo ao doutorando para se manifestar refutando as críticas que recebeu ou admitindo os erros que cometeu. Em suma, Julgando o juízo que foi feito de sua tese e às vezes até da sua pessoa, feita por algum examinador mais rigoroso, como é o seu caso. Atrevo-me, pois, a julgar meu julgador, porque somos humanos e até os juízes podem errar em seu juízo. E sei que, em sua humildade, o Senhor não me negará esse direito de criticar a sua crítica e de julgar o seu juízo sobre minha pessoa. De pronto. Aceito de boa mente as críticas pessoais a meu estilo e a minha pessoa. Professor, sei bem que sou feito de argila. Assim como todos os membros da banca examinadora invisível que me leu, são também. E como o Senhor, leal e humildemente, admite que é. E só posso lhe agradecer seus conselhos e críticas a meu comportamento moral, garantindo-lhe que pesarei tudo o que o Senhor me disse diante de Deus. Coram Domini, na presença de Deus. Deus lhe pague. Mas tenho o direito de pesá-las, pois que o julgamento pessoal moral que o professor faz de mim não é de si infalível. Em todo caso, as suas observações me merecem a maior consideração, cor domino. Quanto ao meu estilo, não pretendo obrigar ninguém a gostar dele. Há quem goste e há quem deteste. E pelo crescimento número dos leitores do site Montfort. Mais de 120 mil por mês, creio que os que gostam são bem mais numerosos do que aqueles como o senhor que não o apreciam. Não se pode agradar a todo mundo e a seu pai. Mas permita-me contar-lhe aqui uma epígrafe que li certa vez num livro de extraordinário valor escrito por um padre dominicano contra o malmetismo. O livro se chama Islam, Enterprise Juve. E seu autor usava o pseudônimo de Rana Zacarias. Esse padre, ele também, não sabia que a ironia era a maior invenção do diabo. Que o diabo é o pai da ironia, segundo seu teólogo incógnito. E ele usava a ironia como uma espada de fogo. Perto dele, professor, sou moderado. Pois Rana Zacarias coloca uma epígrafe que lhe calha bem no caso em pauta. Trata-se de meu estilo? Eu o abandono. Querem visar a minha pessoa. Meu refúgio é minha consciência. Trata-se da questão de fundo deste livro. Que se entre na arena. Que se tome cuidado com os argumentos que se utilizarem. Hannah Zacarias, Islam, Enterprise Juve, volume 2, edição do autor, Cowers 1955. A epígrafe é valente. Confesso-lhe, porém, que tenho uma certa dificuldade em aceitar o abandono do estilo. Car l'estil, c'est l'homme porque o estilo é o homem, e não se renuncia ao que se é, pois que isso seria uma forma de suicídio psíquico. Portanto, se o ilustre membro da banca me permitir, declaro alto e bom som. Moi, je ne renonce pas à mon style. Eu não renuncio ao meu estilo. Professor, na defesa da fé, cada um combate com a espada e com a habilidade que Deus lhe deu, e com seu próprio estilo de combate. Creio bem que o Senhor combate também a seu modo, e tomara que o Senhor tenha... Mais êxito que eu, claro que deveria renunciar a meu estilo, caso o Senhor tivesse razão em apontar nele coisas proibidas pela lei de Deus. Mas me permito a ousadia de tentar refutá-lo, provando-lhe que o meu modo de combater é legítimo, segundo a moral católica. E é o que farei mais adiante, provando-lhe que sigo a doutrina católica e o exemplo de Deus, de Cristo e dos santos. Depois dessa minha introdução, vamos ao corpo de seu juízo sobre mim e sobre meu trabalho. Deveria examinar inicialmente sua própria introdução, mas, infelizmente, ela vem um tanto misturada aquilo que o senhor chama de primeiro aspecto alvo de sua preocupação ou observação. Mistura que criticaria se fosse eu, o examinador, e o senhor o doutorando. É falha menor sua que se explica pela pressa em me mandar sua caridosa preocupação com minha alma. A pressa é inimiga da perfeição, não é, professor? Em primeiro lugar, permita-me dizer-lhe que o senhor comete um grave erro de critério. O senhor, acostumado a julgar teses de doutorado, examinou meus escritos no site Monfort com o mesmo critério que usa para julgar teses de doutorado. Respostas a cartas que se me enviam às dezenas por dia, hoje tenho a responder cerca de 80, não podem ter de modo algum a precisão de uma tese de doutorado. Muitas respostas são feitas em pleno fogo do combate, sem consultar as fontes, mas só citando textos de memória, sem tempo de revisão. O senhor está exigindo de respostas feitas às pressas, recebendo e dando golpes, algo que se exige apenas de teses elaboradas em anos de pesquisa, no silêncio das bibliotecas e do escritório, discutidas com o orientador, revistas por amigos e conselheiros. O senhor está exigindo de um cruzado que ele dê, em plena batalha, os passos medidos de um bailarino ou os golpes elegantes de um esgrimista em um campo de florete. Professor, um combate não é um campeonato de esgrima. Aplicar critério impróprio é uma injustiça. Se o senhor aplicasse as regras da lírica aos Lusíadas, seria capaz de condenar a epopeia de Camões por não seguir os parâmetros de Píndaro mas que o senhor erra ao julgar minhas cartas escritas no fogo da batalha com o crivo com que se aquilata uma tese, não há dúvida que erra. E mais que errar de crivo, o senhor me faz injustiça. Assim como meu hábito de dar golpes com o florete da ironia me fez talvez aplicá-la agora ao senhor, o seu hábito de julgar em bancas de doutores o fez equivocar-se julgando cartas de batalha como teses de doutorado. Estou procurando desculpá-lo. Esse seu erro de ótica vai deformar sua visão de minhas batalhas epistolares, mas espero que, trocadas lentes com que me leu, o senhor me examinará com mais indulgência e talvez eu seja aprovado pela banca invisível que o senhor está presidindo em sua carta. Sim, uma banca invisível, porque atrás de sua carta estão mais de 100 mil leitores do site Montfort que vão me julgar, espiando por cima de seu ombro se eu bem respondo e bem refuto seus argumentos para ver se o Senhor tem razão ou não contra mim. Mas, atrás de sua banca invisível, entrevejo também o olhar satisfeito dos inimigos da fé, vendo um eminente católico, como o Senhor é conhecido, criticar meu modo de combater e mesmo minha pessoa. Professor, todos esses inimigos de Deus estão torcendo por sua vitória, infelizmente, pois não se ataca em pleno combate quem luta por Deus, sem pelo menos indiretamente ajudar o inimigo. E este é o seu segundo erro, ainda que indireto. E este é um erro seu que não provém de seu hábito de julgar em bancas de pós-graduação, mas de sua concepção da história da igreja e de sua formação. perdoe minha franqueza. Sem mon style, je ne l'abandonne pas. É meu estilo? Eu não o abandono. De sua formação liberal. E é o que provarei mais adiante. Um terceiro erro seu provém de um hábito, de uma visão um tanto míope, que destaca o pormenor e esquece o conjunto, miopia própria de examinadores ou de revisores de teses. O senhor mesmo admite ter esse hábito, pois me escreve. É natural a leitura atenta, o rebuscar detalhado da vinculação entre o geral e o específico, de todo com as partes, das premissas com as formulações, das proposições com as com as conclusões e, particularmente, do conteúdo com o papel de embrulho. Pois tanto o senhor rebuscou o detalhado, tanto examinou o embrulho e sua relação com o conteúdo do remédio que forneço, que se esqueceu de examinar os resultados dele. O senhor não diz uma palavra sobre as inúmeras, sobre as bem numerosas conversões conseguidas através do site Montfort e de seu estilo irônico e polêmico. O Senhor não faz sequer menção das numerosíssimas mensagens de apoio, de entusiasmo, de aplauso e de afervoramento na fé testemunhadas por tantos leitores do site Montfort. Como o Senhor nem leva em conta a ira ou o silêncio encabulado, vazio de argumentos e cheios de injúrias, dos inimigos de Deus que não conseguem refutar a doutrina católica como a exponho. Sobre esses dois resultados de minha forma de batalhar, as conversões e o ódio, Dos ímpios e hereges, o senhor se cala. Professor, isso é justo? Lendo sua carta tão crítica, tão negativa, escrita por trás de uma lente de aumento para meus defeitos reais e com uma lente de diminuição ou com tapa-olho para com os bons resultados do site Monfort, me vieram à mente as críticas e lamúrias do imperador bizantino confortavelmente assentado em almofadas, em seu trono, aos erros dos cruzados a conquistar Jerusalém. Claro que isso é apenas uma comparação. Não aplico literalmente ao Senhor essa imagem de estar sentado em almofadas. Sei quanto é duro o banco dos que julgam teses. Não quero afirmar que o Senhor não combate. O Senhor se apressou a me garantir que, por vezes, é tomado de ira santa e que tem vontade de usar argumentos como ferro em brasa. O Senhor os usa? Se o Senhor usa ferro em brasa ao discutir com os inimigos de Deus, por que me critica, então? Ou o senhor só tem vontade de usar ferro em brasa contra certos maus católicos? Pena que o senhor me critique por mais do que ter vontade de usar o florete frio e fino da ironia que o senhor considera a filha maior, a primogênita do diabo, o use realmente e com tão bons efeitos. Mas já que o senhor não examina o resultado de meu combate e o contesta e me recomenda uma troca de armas, aconselhando-me usar uma espada mais aveludada, Permita-me perguntar-lhe, por que não conheço seu trabalho apostólico? a quantos alunos ateus o Senhor levou a crer em Deus? Quantos protestantes Deus converteu por seu intermédio? Quantos espíritas deixaram de ir às sessões ouvir as vozes do além tenebroso graças à sua ação apostólica? a quantos judeus o Senhor levou a pia batismal? Quantos maçons renunciaram à iniciação por meio do seu apostolado? Creio que devem ter sido muitos, já que o Senhor tanto me critica o método. Como São Paulo fez em sua apologia e sem querer fazer competição, que seria infantil, sua crítica me obriga a dizer-lhe que os frutos de meu apostolado combativo são proporcionais ao ódio dos inimigos da igreja contra mim. Esse ódio, que me honra, é bem grande. Professor, leia as cartas de apoio, de louvor e de conversão no site Monfort.com. Essas cartas e essas conversões são um belo tesouro que conquistamos, graças a Deus, com Deus, para Deus, na ponta da espada, numa vida de combate, na ponta do argumento, e pio non dico, e piu non dico. Entretanto, agora, no cerne de sua crítica a mim, ainda no que o senhor chamou de primeiro aspecto, o senhor observa que o senhor, Orlando Fedeli, aborda de tudo no site, de princípios teológicos a concepções dogmáticas, da igreja e de organizações religiosas, de vida cristã e de coisas mais mundanas. Meu caro professor, sou obrigado a responder, na medida em que posso, aos ataques feitos contra a fé católica. Não sou eu quem escolhe o ataque contra a fé católica. São os inimigos que escolhem uma ou mais verdades do credo para atacar. Não escolho para responder apenas o que me é mais fácil, Mas recebo, como num escudo, os golpes que os inimigos de Deus acestam e respondo a eles com o que sei e como posso. O que deveria fazer eu, segundo o Senhor? Deveria anunciar no site Monfort que só respondo aos golpes acestados contra a fé no campo do meu doutoramento, que é a da cabala e do romantismo. Na muralha da fé, o católico pode impor ao inimigo. Só aceito combater no campo que eu conheço doutoralmente, porque no resto me eximo E me retiro. Creio que o senhor é especialista em geologia, não? Então, como o senhor defende a fé quando a atacam fora do terreno geológico? E o senhor então me diz, dando sua sentença, um doutor de tudo é, antes de tudo, um tolo de tudo. Claro que depois de me ter dado essa estocada bem ultrajante, chamando-me de tolo doutor sabe tudo, um tolo de tudo, o senhor se apressa em passar sobre a ferida causada a pomadinha diplomática de uma restrição generalizante dizendo-me Não considere para si, portanto, a alcunha de tolo de tudo dado acima. Ou considere, sim, no contexto de que se aplica irremediavelmente a toda espécie humana. O senhor dá uma estocada e logo vem correndo colocar um esparadrapo. Sua carta cobre veneno amargo com mel dulçuroso. É o seu estilo. O meu estilo é o da franqueza. É o de falar: sim, sim, não, não. Por isso lhe digo com cornel: Meu senhor, permita que eu o admire, mas que não o imite absolutamente. E sublinhei o pronome o para indicar que lhe tenho pessoalmente alguma admiração, mas que não admiro nem um pouco o seu estilo de morde e depois assopra. E não pense que fiquei agastado pelo fato de o senhor insinuar que sou um tolo de tudo. E de modo nenhum aceito a generalização apaziguadora que o senhor faz ao generalizar a ofensa, incluindo-se, de certa forma, na acusação que me faz para diluí-la. Não, o senhor não é de modo algum... Um tolo doutor sabe tudo, um tolo de tudo. O senhor é uma autoridade em sua especialização e o senhor revela competência ao escrever, o que agrava a sua ofensa, embora depois diluída numa generalização diplomática. Permita-me dizer-lhe, então, bem francamente, que não aprecio esse seu estilo diplomático, um tanto brumoso de escrever. Não foi Cristo quem inventou? Cristo nos disse, Seja o vosso falar, sim, 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 Não, não. Tudo o que disso passa procede do demônio. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Portanto, uma das filhas do demônio é essa diplomacia que insinua e diz e depois nega. E não a ironia. Essa diplomacia dissimula o que realmente se pensa e, por isso, é uma forma que atenta contra a verdade. Essa diplomacia é uma irmã menor da mentira, mas o pai das duas é o mesmo diabo. Passamos assim ao segundo aspecto que o senhor focaliza em meu estilo e em meu trabalho, a ironia que seria contra a caridade. Será? Para provar esta sua tese, o senhor recorre à autoridade de um grande teólogo que o senhor não cita. Como disse um grande teólogo do passado, a ironia é a maior das invenções do diabo. Ora, no Evangelho, Cristo diz que... O diabo é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Cristo não disse que o diabo é pai da ironia. De que evangelho esse teólogo tirou essa assertativa Que o diabo inventou a ironia. Estranho muito essa afirmação que substitui a mentira pela ironia na filiação do diabo. E sabe por que eu é estranho? Simplesmente porque Deus e Cristo usaram a ironia. Se a ironia fosse contra a caridade, como o senhor diz, baseando-se... Não sei em que teólogo famoso, nem Deus, nem Jesus a teriam utilizado. E eles a utilizaram, e em ocasiões extremamente importantes. E quando foi que Deus usou a ironia? Exatamente contra Adão, logo depois do pecado original, quando Deus riu-se de Adão, ironizando o estado em que Adão caiu, depois de pecar. Deus disse então, Eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Como então a ironia é contra a caridade, se Deus mesmo a utilizou e contra o pecador original? Se Deus usou a ironia contra Adão pecador, como se pode dizer que ela foi inventada pelo diabo? E o próprio Cristo, depois de ter recomendado a seus apóstolos que vigiassem e orassem, ao descobrir que, em vez disso, eles haviam dormido e, vendo Judas se aproximar, mandou bem ironicamente aos apóstolos dormitantes. Dormi agora e descansai. Mateus 26:45. Se Cristo usou a ironia, como me garante o Senhor que ela é contra a caridade? Por acaso Cristo terá pecado contra a caridade ao fazer ironia sobre o sono dos apóstolos? E Santo Elias, que no desafio aos sacerdotes de Baal ironizava o culto desses idólatras, perguntando com ironia e escarnecendo deles? Elias escarnecia-os dizendo: Gritai mais alto porque ele é um deus, e talvez esteja falando em alguma estalagem? ou dorme, ou necessita que o acordem? 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Por acaso, Santo Elias, escarnecendo dos inimigos de Deus, faltava com a caridade? Como, então, a ironia é filha maior do diabo? Não haveria, em sua afirmação, de que a ironia é contra a caridade, um mero achismo e personalismo vago de sua parte? Professor, não lhe fica bem ao fazer juízo de meus escritos, fazer sem base, uma afirmação de tal tipo. A contumélia consiste em ofender ao próximo injustamente com palavras e a detração consiste em fazer conhecer por outros o pecado de uma pessoa, pecado que a desonra. Visando desonrar o próximo, a contumélia, o insulto, e detração são pecados mortais. Porém, se alguém a pratica moderadamente visando a conversão da pessoa pecadora ou que ela, por ser desmascarada em sua hipocrisia, não possa prejudicar a outros, a contuméia, a detração e até a apóstrofe são lícitas. São Tomás, Suma Teológica. Por isso, Cristo chamou direta e publicamente os fariseus de víboras e de raça de víboras, de sepulcros caiados, de hipócritas e até de filhos do demônio. Ora, se é lícito, em certas circunstâncias, até usar a contuméia, E o apodo prejorativo, com muito mais razão, é lícita a ironia, visando uma conversão da pessoa com quem se discute, ou a conversão dos que ouvem ou leem uma polêmica em defesa da fé. Logo, a ironia, numa polêmica contra os inimigos da igreja, defendendo a fé e visando a conversão do adversário e dos que assistem à polêmica, é inteiramente lícita e louvável. Por isso, os santos apologetas, em suas polêmicas, usaram da ironia e os atacavam violentamente. E a igreja nos deu esses santos para que os imitemos em nossas polêmicas. Dou-lhe algumas situações para lhe provar que sua acusação de que no site Monfort se falta com a caridade por atacar firmemente os inimigos da fé é falsa e injusta. Veja como os santos lutavam contra os inimigos da igreja. Por exemplo... Veja o que dizia São Tomás contra seu adversário, Guilherme do Santo Amor, e seus seguidores que se opunham às ordens mendicantes e a que dominicanos e franciscanos ensinassem na Sorbonne. Inimigos de Deus, ministros do diabo, membros do anticristo, inimigos da salvação do gênero humano, difamadores, réprobos, perversos, ignorantes, iguais a faraó. O senhor diria que também São Tomás não teve caridade desrespeitando esses hereges? São Boaventura, o doutor seráfico, contemporâneo de São Tomás, disse de um herege de seu tempo, e creio que foi de Gerardo de Borgo de Sandónino, seu irmão na ordem de São Francisco. Perverso caluniador, louco envenenador, ignorante embusteiro, malvado, insensato, pérfido. E o Papa São Gregório Magno disse de João arcebispo de Constantinopla, que ele tinha um profano e nefando orgulho, a soberba de Lúcifer, fecundo em palavras nécias, vaidoso e escasso de inteligência. Santo Inácio de Antioquia chamava os hereges de bestas ferozes, lobos rapaces, cães danados que atacam traiçoeiramente, bestas com rostos de homens, ervas do diabo, plantas destinadas ao fogo eterno. O senhor poderia argumentar contra o dulcíssimo São Francisco de Sales, que ele também faltava com a caridade por maltratar os hereges? Claro que não. Entretanto, São Francisco de Sales, em seu livro Filoteia, capítulo 28, parte 3, escreveu Os inimigos declarados de Deus e da igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar, eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. São Francisco de Sales recomenda que os hereges sejam difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte com a verdade. E agora, professor? Será que o senhor mantém ainda sua acusação contra minhas ironias? São Bernardo, o doutor Melífluo, note, Melífluo, assim chamou o herege Arnaldo de Brecha, desordenado. Vagabundo, impostor, vaso de ignomínia, escorpião vomitado de brecha, visto com horror em Roma, com abominação na Alemanha, desdenhado pelo romano pontífice, louvado pelo diabo, obreiro de iniquidades, devorador do povo, boca cheia de maldição, semeador de discórdias, fabricador de cismas, lobo feroz. Foram esses ataques de São Bernardo, que me inspiraram a chamar de escorpião um pastor protestante que atacou a modo blasfemo a honra de Nossa Senhora. Por que será que sua peneira não captou essa defesa que fiz de Nossa Senhora? Polemizando no site Monfort, quereria poder dizer como São Jerônimo Jamais poupei os hereges e empreguei todo o meu zelo em fazer dos inimigos da igreja meus inimigos pessoais. São Policarpo de Esmirna, discípulo de São João O apóstolo do amor, respondendo ao herege marciano que negava a humanidade de Cristo, que lhe perguntava se o conhecia, disse-lhe, sim, sem dúvida és o primogênito de Satanás. Será que também para São Policarpo o senhor lançaria a pecha de ser descortês? Santa Catarina de Siena, que era de mansidão imensa, escreveu a três bispos italianos que se haviam passado para o lado do antipapa durante o grande cisma do ocidente, em Avignon, depois de terem aceitado o urbano sexto como papa. Agora voltastes às costas, como cavaleiros vis e miseráveis. A vossa sombra fez-vos medo. Não sois flores que lancem perfume, mas mau cheiro que empesta o mundo todo. Fostes escolhidos como anjos terrestres para nos libertar do demônio do inferno e recebestes o encargo angélico de conduzir as ovelhas à obediência da Santa Igreja. E, no entanto, quereis o ofício dos demônios. Esta não é a cegueira da ignorância, isto é, que venha da ignorância, não que vos tenha sido apresentada uma coisa por outra, não, porque vós sabeis qual é a verdade e nola anunciastes, e não nos avós. Oh, como sois loucos! Vós, que nos destes a verdade e quereis saborear a mentira. Digo-vos isto sem reverência alguma, porque estáis privados da reverência. Ah, insensatos! Dignos de mil mortes, como cegos, não vedes o vosso mal, e chegastes a tanta confusão que a vós mesmos vos fizestes mentirosos e idólatras. Esses santos polemistas nos foram dados por modelos pela igreja para que o imitemos. Então, não há nem falta de caridade, nem descortesia no modo como tenho tratado os inimigos da fé ao polemizar no site Monfort. Tenho me esforçado para imitar esse modo de combater, claro que defeituosamente, pois sou de argila e não sou nada santo. Mas nunca agi intencionalmente com malevolência. É o que faço com aquilo que Deus me deu. E como os frutos dessas polêmicas têm sido grandes, excelentes e numerosos, o Senhor deveria conhecer meus alunos e minhas alunas, ouso esperar que Deus, longe de me condenar, abençoa meu combate. Claro que se pode abusar da ironia, e então ela se torna pecado contra a caridade. Mas a ironia, usada por Deus e por Cristo, É ela também uma criatura de Deus, e é lícito usá-la, com as reservas que expliquei. Também ao uso da ironia se aplica a regra de Santo Inácio. Deve-se usar das coisas criadas, tanto quanto elas nos aproximem de Deus, e devem deixar de usá-las, tanto quanto elas nos afastem de Deus. Pois como o Senhor bem disse, fora da caridade não pode haver bons frutos. Concordo inteiramente com esta afirmação. Mas então, como explicaria então o senhor os bons frutos do apostolado do site Monfort? Se ironia fere a caridade, o site Monfort não poderia ter os frutos que tem. A propósito, professor, pergunto-lhe de novo, quantos universitários o senhor converteu à prática da religião católica usando o seu método diplomático e caridoso? Não é preciso me responder. Deus conhece os frutos de seu apostolado, e os do site Monfort. Muitos desses frutos o senhor poderia tê-los constatado se tivesse lido com lentes iguais meus defeitos e meus frutos. Infelizmente, seus óculos têm lentes completamente opostas. Lamento os dois pesos e duas medidas erradas que o senhor empregou na crítica de minhas cartas. O senhor joirou com duas peneiras o site Monfort. O joio, inerente e inevitável à condição humana, o joio Dos meus escritos, o senhor o catou cuidadosamente em peneira bem estreita. Mas o trigo, o senhor o fez escoar por outra peneira de rede larga, de um furo só. Nada ficou escolhido por essa sua rede furada. Daí, o senhor praticamente não ter considerado o bem que o site Monfort faz. Lamento esse seu duplo crivo. Jogador de banca que usa duas peneiras não é justo meu caro examinador, e o senhor me acusa moralmente ao dizer é um ato cristão agredir e acalentar rancor contra seus antigos companheiros? Esse é um sofisma liberal sentimental seu e que visa explorar o liberalismo atual das pessoas. Por acaso o senhor considera que Santo Agostinho devia ter tratado com amizade seus antigos mestres e companheiros de maniqueísmo? Por ter sido colega deles, Santo Agostinho deveria tratá-los com afagos em vez de escrever o contra-maniqueus com argumentos candentes? Isso, professor, seria liberalismo, porque coloca a amizade humana acima do maior e o zelo pela fé. Esse seu modo de ver é liberal e não está de acordo com a doutrina e a moral católicas. Meu caro senhor, no caso da TFP, o agredido fui eu. Eles é que escreveram três volumes contra mim, designando-me apenas de OF, adulterando os textos de minhas cartas Eu apenas retruquei, defendendo mais a fé que eles violam do que me defendendo. O senhor protesta que a vítima se defenda, e isso também é liberalismo. E como o senhor sabe que, no fundo do meu coração, guardo o rancor deles? Esse sim, que é um juízo temerário que o senhor faz de meu estado de alma interior. O senhor nada pode saber do que se passa no fundo de minha alma, mesmo com relação àqueles que combato. Sua afirmação é um achismo gratuito. E o senhor se arroga o direito de me perguntar qual se fosse meu confessor ou meu diretor espiritual. Isto realmente contribui para a melhoria de sua vida espiritual e a salvação de sua alma, que é incondicionalmente a vontade do pai? Pois lhe respondo. Contribui sim, porque o combate, à heresia e as seitas eu faço visando defender a fé e a salvação das almas, inclusive de muitos de meus antigos alunos que levei para a falecida TFP e da qual consegui tirar muitos. O senhor pergunta. É um ato cristão rebater agressões dos leitores, dos quais não conheço nenhum, com mais agressão? Humilhar os que não escrevem bem? Distinguir entre os que têm e os que não têm curso superior? É sim, senhor. E corresponde à legítima defesa que é obrigatória pela moral. E esse direito e esse dever é ainda mais obrigatório se a agressão é feita à igreja católica. Calar-se e ter de versar é que não é cristão. O senhor insinua que deveria deixar de defender a fé quando ela é agredida. E, de novo, isso é liberalismo. E o senhor me pergunta ainda, fazendo crer que hajo de modo não cristão, humilhar os que não escrevem bem, distinguir entre os que têm e os que não têm curso superior. Humilhar os inimigos de Deus e da igreja é ato cristão, sim, senhor. O que não é ato cristão é querer impedir essa humilhação, como o senhor pretende com sua carta, pois a igreja faz os cristãos rezarem na ladainha de todos os santos. Ut inimico Santa Ecclesia, humiliare de nieres. Te rogamos, áudinos. Para que vos digneis humilhar os inimigos da Santa Igreja, nós te rogamos, ao Senhor. Quando a Igreja reza essa ejaculatória, o Senhor protesta? O Senhor se cala? O Senhor deseja o oposto do que a Igreja pede? Quer o Senhor a exaltação dos inimigos de Deus? Se assim é, compreendo que o Senhor não simpatize com o site Montfort, e muito menos comigo. Mas então, o Senhor se coloca ao lado dos inimigos da fé. O que lamento muito. E tratar desigualmente os iletrados Dos doutores é também coisa obrigatória pela caridade. Foi o que Cristo fez, indo ensinar primeiramente aos doutores, no templo, quando ele tinha 12 anos. Foi o que Cristo fez, recebendo um doutor em Israel, Nicodemos, temeroso, como são muitos doutores, à noite e às escondidas, usando de misericórdia particular para com ele, mas sem deixar de lhe exprobrar a ignorância. Tu és mestre em Israel? E não sabes essas coisas? João capítulo 3, versículo 10. Por minha vez lhe pergunto, tu és mestre em Israel, e não sabes essas coisas? E Cristo tratou diversamente os doutores da lei e a samaritana do poço, sem deixar de dizer a eles e a ela, rotundamente, sem circunlóquios diplomáticos, a verdade sobre Deus e sobre eles e sobre ela. É regra de caridade tratar diversamente doutores e iletrados, dizendo, porém, a verdade inteira a todos. A diplomacia como tudo, sem a caridade, tudo, tudo mesmo, é incomensuravelmente vão. E o senhor, como estou provando, não foi caridoso em seu julgamento para comigo, pois o senhor se preocupa mais em lamentar o esmagamento e a humilhação dos hereges do que em se alegrar com a vitória da verdade. Daí escrever o senhor com um queixume. E se algum mortal julgar pertinente a réplica, a tréplica é fulminante e encerra qualquer polêmica. O que quer o senhor dizer com esse muxoxo sentimental? Quereria o senhor que os que atacam a fé saíssem da polêmica airosamente? Faço então minhas as suas palavras, aplicando-as à sua carta. Neste texto ou nestas palavras de sua missiva, que agora colocam no site, é a caridade que semeia as vinhas do senhor? Pode a caridade se queixar da humilhação dos inimigos da igreja? Quer o senhor mudar a jaculatória que se tem na ladainha de todos os santos? Por exemplo, para que os inimigos da Santa Igreja sejam exaltados, nós te rogamos ao Senhor. Sua carta semeia a vinha do Senhor? Evidentemente que não, pois quem escreve o que o Senhor escreveu em sua carta, jamais cantaria com o salmista. Combate, Senhor, os que me combatem. Empunha por mim escudo e lança, e para socorrer-me, avança. Puxa tua espada, corta a passagem dos que me perseguem. Diz para minha alma... Alma, eu sou tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Retrocedam e sejam confundidos os que meditam males contra mim. Tornem-se como pó levado pelo vento. E o anjo do Senhor os coarte. Torne-se o seu caminho em trevas. E escorregadia seja a sua vida. E que o anjo do Senhor os persiga. Porque sem razão, ocultamente, armaram-me um laço para me prenderem. Sem causa, ultrajaram a minha alma. Salmo 34 Para seu estilo e para seu modo de conceber o amor, essa linguagem da Sagrada Escritura é arrogante e sem caridade. Para mim, ela é uma delícia e é sublime. E essa é a linguagem do Espírito Santo, do amor de Deus. E essa linguagem divina é intolerável para o liberalismo. Passemos a sua terceira preocupação para comigo, ou ao terceiro aspecto de sua análise de meus textos e meu atuar, fazer julgamentos e ter caridade. Diz-me o senhor de modo muito pouco exato, para um presidente de banca de doutoramento, um terceiro aspecto que considero bastante grave em sua tese é a sua capacidade inata de julgar. Que confusão é essa, professora? Eu nunca defendi a tese de que eu tenho uma capacidade inata própria somente a mim. A capacidade de julgar é dada por Deus a todo homem normal. Todo homem que pronuncia uma frase, enuncia uma sentença. E sentença é própria de juiz. Frase, oração, juiz ou sentença são sinônimos. Meu caro professor, você se arvorou como juiz de minha tese. Embora haja matizes nesses sinônimos, toda oração é uma sentença. É própria do homem julgar. Um homem que nada julgue é um tolo a quem a mãe deve ter dito muitas vezes. Tenha juízo, meu filho. Daí, tribunais para julgar réus, confessionários para julgar e perdoar pecadores, escolas com professores que julgam o conhecimento de alunos e até bancas universitárias para julgar teses doutorais. O senhor exerce um cargo de juiz em sua faculdade? Será isso contra a caridade? O senhor defendeu uma tese completamente liberal ao me escrever. Aliás, não nos cabe julgar ninguém nunca e, por isso, não faço qualquer julgamento ao seu modo de pensar, legítimo, mas questiono a sua insensatez de julgar, definitivamente uma acepção extrínseca à insustentável leveza da alma humana. O senhor escrevendo isso tornou-se o doutor da contradição. O senhor critica minha ironia e descortesia e me acusa de ser insensato. Disse-me o senhor, lamento também, com igual tristeza, as respostas irônicas... A retórica inconclusiva, a descortesia. Essa é a sua maneira de ser cortês, professor? Professor, raramente encontrei frase tão contraditória e tão descortês como a sua. Hesitei em qualificar sua frase com a palavra insensata por não querer de modo algum ofendê-lo. Mas como o senhor a usou contra mim, seria bem lícito devolver-lhe a gentileza, mas sem a contradição que é apenas sua. Então o senhor julga que não nos cabe julgar ninguém nunca. Se o senhor afirma que não se pode julgar ninguém nunca, como me julga? Como qualifica o que escrevo de insensato? Quem o nomeou meu juiz? Por que o senhor aceitou esse encargo que o senhor condena? E por que então o senhor me julgou em seu arrazoado contra mim, que é um contínuo julgamento de alguém que não se apresentou à sua banca geológica? Até os hereges o senhor diz que não se pode fazer juízo. Mas, mesmo aqui, não pode haver julgamento ou condenação ao pecador. Seria apenas uma insensateza a mais no rol de tanta loucura. Como o senhor escreve Não faço qualquer julgamento ao seu modo de pensar legítimo e depois escreve cinco páginas me julgando e condenando com duplo critério e com crivos vesgos. E como o senhor afirma que o julgar é, definitivamente, uma acepção extrínseca à insustentável leveza da alma humana? E a seguir, me julga e condena. O Senhor se autocondenou. Professor, sua lição de que nunca se podem fazer juízos de ninguém não é cristã. Jesus afirmou que não devemos fazer juízos temerários, isto é, sem base. Não julgueis pela aparência, mas julguei com reto juízo. João, capítulo 7, versículo 24. Cristo proibiu de fazer juízos pelas aparências, mas Ele nos ordenou julgar retamente. Por isso, São Paulo nos ensinou. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas deste século. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 E ainda, é possível que não haja entre vós um homem sábio que possa julgar entre os seus irmãos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5 E mais, o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 Portanto, não é pecado julgar correto juízo. E o senhor errou ao afirmar que não podemos julgar nunca. Cristo e São Paulo ensinaram o contrário do que o senhor defende. Sua tese é liberal e não católica. E logo de início desta terceira preocupação sua comigo, professor, sua caridade não o impediu de insinuar que ajo insensatamente, pois que o senhor me endereça uma cortesia com viés de insulto. Outra coisa muito diversa. Por exemplo, é bater o martelo secamente em relação às manifestações Dividentes ou aparições? Cuidado, Senhor Fedele, muito cuidado. As coisas de Deus não são as coisas dos homens. Julgamentos intempestivos, nesta área, são muito perigosos e podem estar eivados de insensatez. A prudência da Santa Igreja, nesses casos, deve ser farol para os cristãos. Desliguemos, pois, a etérea luzinha de nossas lanternas de descrédito e escárnio. Não lhe é vedado como cristão acreditar em Padre Gobi ou Vassula Hayden e tantos outros. Não me é tolhido como cristão crer em suas mensagens. Pois fique sabendo que a sua luzinha etérea o enganou. Vassula Hayden nem católica é, portanto, suas visões são falsas, absolutamente falsas. Não sou eu que sentencio que não pode haver visões e revelações verdadeiras em quem não tem a fé católica. É a igreja que toma como critério de veracidade a ortodoxia dos videntes. O farol da Santa Igreja condena como falsas as visões de hereges. Diz Antônio Roio, é preciso considerar absolutamente falsas as revelações que se opõem ao dogma ou à moral. É impossível haver contradição em Deus. Antônio Roio, Teologia da Perfeição Cristã Quem então aceita as visões de Vassula Hayden, que nem católica é, Pratica ato de pura insensatez. Compreendo que quem usa um critério que não condena Vassula Hayden tem que aprovar ainda mais facilmente as visões do padre Gobi. Insensatez clama por insensatez. Sua peneira para joeirar aparições é aquela que tem um furo só, cujo diâmetro é o da peneira. Nada lhe deixa ela para exame. Cuidado, professor, em confundir visões verdadeiras com falsas, porque o anjo das trevas se faz de anjo de luz. Cuidado! O senhor... Me recomenda que depois que diga a frase que todo mundo atribui a Santo Agostinho, sem jamais citar a obra em que ele teria escrito isso, condenar o pecado e amar o pecador. É claro que tanta insensatez, loucura, merece uma resposta imediata e veemente, forjada em ferro rubro, contra o pecado, contra o desdém, contra a heresia. Mas, mesmo aqui, não pode haver julgamento ou condenação ao pecador. Seria apenas uma insensatez a mais no rol de tanta loucura. Claro que se deve amar o pecador no sentido que se deve desejar sua conversão. Mas o pecador, enquanto continua em pecado, deve ser combatido e exprobrado. Não existe a bebedeira isolada e cambaleando pelas ruas. A bebedeira existe no bêbado. O adultério existe no adúltero. A heresia existe no herege. E assim, como é impossível dar um tiro na ferocidade e um abraço no leão, porque a ferocidade está no leão, assim também o pecado está no pecador. Ainda que o Senhor pisasse o pecador num pilão, o Senhor não conseguiria separar dele a sua impiedade. E Deus odeia igualmente o ímpio e a sua impiedade. Essas duas últimas frases lhe pareceram duras demais. Essas duas últimas frases lhe parecem típicas do site Monfort, pois o Senhor se engana, elas não são do site Monfort. Elas foram escritas pelo próprio Deus. Ainda que pisasse o Néscio num grau, como se pisam os grãos de cevada com o pilão, não separarias dele a sua estultícia, Provérbios 27, 22. E a segunda, Deus odeia igualmente o ímpio e a sua impiedade. Sabedoria 14, 9. Não seguirei o seu conselho liberal e sentimental de distinguir pecador e pecado. Antes, seguirei o que Deus nos recomenda. Combaterei a heresia no herege, desejando a conversão do pecador herege, porque minha boca proclamará a verdade e meus lábios detestarão o ímpio. Provérbios 8,7. Aceitaria o senhor um aviso? Pois lhe dou. Não é bom ter considerações com a pessoa do ímpio, desviando-se da verdade do julgamento. Provérbios 18, 5. E o senhor acaba por colocar praticamente no mesmo nível os pecados contra a fé e o que o senhor erradamente supõe em mim ser pecado contra a caridade, pois, por minhas descortesias e ironias. Professor, Os pecados contra a fé são bem piores que os pecados contra a caridade. Depois de tantos erros de apreciação de sua parte, sobre o que escrevo e como escrevo, só poderia resultar uma sentença final um tanto irada e completamente injusta e deturpadora da realidade. Neste contexto, que site cristão é este que semeia vento e tempestade entre cristãos? Professor, se há tempestade na igreja hoje, não é o site forte quem semeou seus ventos e seus raios, foi o Vaticano II que semeou essa tempestade. Paulo VI reconheceu ao dizer A hora presente é hora da tempestade. O concílio Vaticano II não nos deu até agora, em muitos setores, a paz desejada, mas antes suscitou perturbações. Paulo VI, discurso em 15 de julho de 1970. Mas ainda, disse Paulo VI, também na Igreja reina este estado de incerteza. Acredita-se que depois do Concílio Vaticano II viria um dia de sol para a história da Igreja. Veio, em vez disso, um dia de nuvens, de tempestade e de escuridão. Paulo VI, discurso ao Seminário Lombardo, Roma, 7 de dezembro de 1968. Caro professor, eu estou me molhando nessa chuva, nessa tempestade que atormenta a Igreja desde o Vaticano II. Atribuir a tempestade que atormenta todos os católicos ao site Monfort É sua última injustiça. Sim, é a Igreja Católica que está na tormenta e na guerra interna por causa do Vaticano II. Queixe-se disso a João 23 e a Paulo VI. Não me culpe pelos ventos e tempestades que me atormentam como ao Senhor. Não jogue a culpa desses ventos e tempestades que nos fastigam às costas do site Montfort. É muito fácil fazer isso, mas é injusto. Conclusão. A guisa de conclusão o Senhor me escreveu. Como um doutor, após a sessão pública de defesa, Cabe ao senhor analisar a relevância ou não dos argumentos e observações do examinador externo e de incorporá-lo ou não à sua tese. Agradeço-lhe o reconhecimento desse meu direito, e exercendo-o, analisei suas críticas e as pesei, e as achei falta de peso, liberais, contraditórias e injustas. Por isso as rejeito e as condeno, como considero o seu estilo, professor, diplomático demais, ocultando seu verdadeiro pensamento em meio às brumas de um palavreado confuso e aparentemente piedoso, mas onde aparecem, de repente, as pontas agudas de rochedos cortantes, de descortesia e de ofensa camuflada que fazem rombos no casco da nave da caridade e no batel da cortesia. Não é meu estilo. Lamento que seja o seu. E o senhor, para coroar seu texto infeliz, o senhor se despede usando uma fórmula ambígua, E para todos nós, homens de boa vontade. Retire-se nós, porque não aceito ser posto numa designação coletiva que se teve origem evangélica. E então, é bem correta, foi assumida hoje em dia para designar homens muito misteriosos, que não seriam nem católicos, nem cristãos, nem judeus, nem pagãos, nem não sei o que mais, mas apenas homens de boa vontade tais como aparecem no romance de Jules Romain, «Les hommes de bonne volonté, à la recherche de une iglesia. os homens de boa vontade à procura de uma igreja. Recomendo-lhe a sua leitura. Mas porque já li esse livro, tenho que dizer que não aceito ser incluído no rol desses homens de boa vontade. Muito suspeita. Claro que lhe agradeço e lhe retribuo de coração o desejo de ter a paz de Cristo e a proteção da Virgem Maria. E tanto me agradou esse seu santo desejo e suas boas palavras sobre Nossa Senhora que depois do acaloramento do debate isso me trouxe uma brisa de consolo e de esperança fazendo ressurgir, no fundo de minha alma, um desejo. Como seria bom que Nossa Senhora nos unisse no mesmo combate sob a mesma tempestade, arrostando os mesmos ventos. Professor, creia-me, minha alma tem sede da sua. Que Nossa Senhora nos una na mesma fé na mesma caridade, no mesmo combate, numa só alma, na defesa da fé católica, apostólica, romana. É o que lhe desejo. Incordiasus sempre, Orlando Fedeli.